0: Alain Méraud, Poussin, le peintre et le poète. Les textes d'Alain Méraud réunis dans ce volume permettent d'éclairer d'une lumière nouvelle l'œuvre de Nicolas Poussin, 1594-1665, notamment par l'analyse du processus qui l'a conduit à accorder au cours de sa vie une place grandissante au paysage. Un paradoxe pour commencer. C'est grâce à deux artistes qu'il est difficile de faire entrer sans artifice dans l'école française que la peinture à sujet héroïque a pu connaître dans la France du XVIIe siècle un développement sans précédent. L'un est un flamand cosmopolite qu'une pénurie de grands talents appela à Paris. L'autre est normand mais tôt établi à Rome, où il passa le reste de sa vie. Entre 1621 et 1625, Rubens, peint au Luxembourg, la vie de Marie de Médicis, puis conçoit pour le même palais une seconde série de tableaux consacrés à Henri IV, que les circonstances ne devaient pas lui permettre d'achever. Au même moment, à Rome, Poussin inaugure avec la mort de Germanicus, 1627, destinée au cardinal Francesco Barberini, une suite d'œuvres de plus en plus méditatives et austères. D'un côté, une galerie célébrant un règne, une narration à épisodes multiples qui tient des poèmes épiques ou des longs romans du temps. De l'autre, un tableau de chevalet, une scène frappante, un moment d'extrême tension rappelant plutôt la tragédie. D'une part, tout un répertoire allégorique chargé d'orchestrer et de justifier les succès d'une princesse en voilant habilement ses revers. En face, la nudité d'une page de Tacite, la mort d'un général persécuté que ses vertus élèvent au-dessus du malheur. L'émergence simultanée de ces deux modèles que tout semble opposer, destination, style, signification, désigne une articulation majeure. C'est en effet à partir de la décennie 1620-1630 que s'impose et se développe en France, à la suite de l'Italie, une peinture qui exalte l'homme par le moyen des grandes figures de la mythologie et de l'histoire ancienne ou moderne. Une telle affirmation peut sembler excessive. C'est, dira-t-on, faire bon marché des réalisations de la Renaissance, notamment des deux galeries de Fontainebleau, avec leur appareil érudit et symbolique, où le prince se cache derrière la fable. Pourtant, c'est seulement au XVIIe siècle que le héros ou l'héroïne accède, grâce à la peinture, à une véritable présence individuelle, comme à une signification plus riche et universelle.